0: 2020 har været lidt af et kontrasternes år for byens liv og rum. Først blev byen usædvanlig stille hen under forårets coronanedlukning for så at vågne op igen med et brøl på. Og det er måske ikke så mærkeligt, bemærker arkitekt Jan Gel om den genindtagelse af byrummene, som vi har set hen over sommeren. Og det kalder på nye aftaler
1: mellem beboere og gæster i
0: bydelene, siger han.
1: Der har vi så set, at de unge har simpelthen været spærret inde på deres jomfrubuer et halvt år. Og så begynder man at lukke op, og samtidig bliver det godt vejr. Og så er det jo næsten ligesom køer, der kommer ud på friland efter en lang vinter. Der er opsparet stort krammebehov og stort behov, og man strømmer ud med sin musik og holder de her. Og der bliver festlighed. Det er jo i virkeligheden bare distortion om igen der bliver bredt ud over mange dage. Distortion er i sig selv jo en meget voldsom begivenhed, som er meget støjende, men den ligger de jo også forskellige bydele, for at at ikke presse skal blive for stort. Der tror jeg nok, at at der vil man så også finde på at regulere det støjniveau, og også må sige, at der og der må det ske, eller også må I skifte forskellige steder rundt, og I må slutte noget tidligere og I må ikke have mere end så mange decibel. Det er måden, man gør det på i byer, og det har vi altid gjort. Og så nævner Jan Geel et eksempel på, at der løbende kommer nye adfærd, som der så også skal laves regler for. Da den nye rygelov kom, så drømmede folk ud af alle barne og stod på gaden og drak øl og, og sang irske sange, og der måtte man så igen sige, at det må I ikke gøre med efterklokken sådan og sådan og bede hurtigstalden om at passe på, han ikke skulle miste sin bestilling? Man regulerer. Byen er konflikter, og når der er store, når konflikt består nok, så regulerer man. Og reguleres det skatter,
0: hvis man spørger tekniker og miljøbormester i Københavns kommune, Nina Hedegaard Olsen. Hun har også tænkt tanker om hvordan kommunen kan spille en større rolle i forhold til at gribe ind. For larmer det for meget, ja, så har det hidtil været en opgave for politiet.
2: I gamle dage havde vi parkbetjente og ordensbetjente, og sådan der gik rundt. Og altså kunne man forestille sig igen, at der var nogle ting, som kommunen kunne løse den her opgave lige så godt eller måske bedre end politiet nu, når, når politiet så heller ikke har ressourcerne eller ikke prioriterer ressourcerne til de, de her tryghedsskæbne og roskæbne opgaver rundt omkring i byen.
0: Det står anderledes fat, når man ser på den lyd, der kommer fra værtshusene. Dem har Københavns Kommune langt bedre fat i. De har fået skærpet krav om f.eks. bedre lydsluser inden for de senere år. Og så har Københavns Kommunes eget værn af støjvagter, der tæller op mod 20 ansatte, også beføjelser til at gribe ind. Men ikke hvis det handler om tilfældigt forbipasserende. Og det giver nogle ekstra udfordringer, siger Nina Hedager Olsen.
2: Det et sted, hvor der er mange værtshus eller mange caféer og restauranter tæt på hinanden, så opstår der også tit sådan en fest, der ikke har noget med, med dem at gøre i gaden. Det kan være folk, der har været hen i dagligvarebutik og, og købt nogle øl og bare måske endda også få unge til at komme ind på værtshusene, og så, så sidder i gaden og, og, og drikker og fester der. Og den del af festen har vi ikke som kommunen nogen mulighed for at regulere nu. Det er en politiopgave. Og der er jo, øh, kan man sige, politiet har de ressourcer, de har, og, og der er nogle politiske øh, prioriteringer, som foregår ind i Folketinget om, at de skal bruge deres ressourcer til. Og man kan sige, hvis det ikke bliver prioriteret, at de skal bruge deres ressourcer på den her tryghedsskabende lokale, øh, med sådan adfærdsregulerende øh, del af politiarbejdet, der er nogle andre ting, øh, der bliver fokuseret på, så kunne man jo godt kigge på, at, det er, noget, at kunne det er en opgave, som kommunen kunne, kunne varetage i stedet for politiet, og øh, kunne vi få nogle på en eller anden måde, befojelser til at prøve
0: på at skabe den der ro i byen. Og så mener Nina Hedager Olsen, at man i de senere årtier har lært af tidligere fejltagelser. Noget, der har været med til at koncentrere livet i de mere vellykkede byudviklingsområder. Og man kan sige, at nogle
2: af de byudviklingsområder, vi kender, som er lidt ældre, det er nogle af dem, der blev udviklet måske tilbage i 90'erne, og er der en kritik af, at de er meget øde, at det ikke er trygt, at det ikke er hyggeligt at mødes og være ude i, i byrummet sammen, at, de, at rummen er for store til, at man synes, det er fedt at være. Og samtidig så, så kan man sige, så er der så skabt nogle nye byrum her øh, de sidste årtier måske, hvor, hvor det faktisk er lykkes, og måske nogen vil synes, det lykkes for godt at skabe nogle gode byrum, som alle københavnerne lige pludselig valgfarter til, for eksempel øh, Nordhavn, hvor at der bor nogle mennesker, som, som også gerne vil have ro og også have mulighed for at bo der. Og hvis vi så alle os andre københavner fra hele byen synes, de byrum er blevet så stor en succes, at vi gerne vil ud og bruge dem, hvordan regulerer vi det? Det er jo øh, sindssygt svært.
0: Men uanset hvor man bygger, så følger der lyd med, og lyd kan blive til støj og medføre stress. Så heller tager den direkte snak om, hvordan vi bedst tager hånd om hinanden, siger antropolog Sandra Louise Petersen, der netop har udgivet hvidbogen Nabostøj en fælles udfordring.
3: Det, der bliver meget tydeligt med lyd, er, at det passerer jo igennem alle mulige... Grænser, så det passerer over den grænse, som er så nogens sfære og nogen andres offentlige rum. Og vi er jo egentlig, tror jeg, ret langt hen ad vejen enige om, at der gælder nogle forskellige normer, hvordan man skal opføre sig, når man er i et privat hjem eller man er på gaden. Men hvis nu det bliver sådan, at vi bruger gaden lidt mere som et privat hjem, eller i hvert fald til nogle andre former for aktiviteter, end vi plejede, så kan det være, at vi skal have en øget dialog om, hvad, hvad er det så meningen? Hvilke normer skal der så gælde her? Kan vi, kan vi tage dem op til genovervejelse? Fordi vi bliver også nødt til at have en forventning om, at det er nogle problemer, der kommer til at opstå, og det bliver de ved med at gøre. Så vi kan lige så godt have en løbende dialog om det, og vi kan lige så godt også indtænke det, når vi kigger på vores bygninger og på vores byer, og i højere grad tage højde for det, når vi renoverer.
0: Og så undrer Sandra Lohi-Petersen sig over, at der ikke er en bedre forståelse mellem de naturlige parter, når man nu alligevel skal finde løsninger.
3: Jeg var overrasket lidt tidligere i mit eget forskningsprojekt over, hvor massivt sådan moraliserende der er omkring alt det her med støj fra begge sider. Altså både dem, som føler sig generet, kan virkelig sige nogle rimelige, heftige ting om, om dem, der støjer, og kaste dem lidt som nogle meget sådan usiviliserede, hensynsløse, fuldstændig skruppeløse typer. Ikke? Og den anden vej rundt, så er der virkelig også en sådan... En par en af dem, som ligesom føler sig generet, som nogen der bare er sådan lidt tyndhuddet over, følt som småskø og typer, der burde flytte langt, langt ud på landet. Det har jeg været overrasket over, hvor massiv den fortælling er, og hvor meget den også påvirker den måde, folk prøver at løse det, når de så føler sig udfordret af.
0: For når vi taler om byens lyde, så ender det typisk med at blive spørgsmål om moral, men ikke om arkitektur. Og det undrer antropolog Sandelore Petersen, at lyd og støj ikke altid bliver arbejdet nok med. For det kan gøre en markant forskel, når der for eksempel skal renoveres i det ældre byggeri. For det handler især om, at man så gør for eksempel soveværelset lydsvagt, fortæller hun. Så er langt de fleste byboere faktisk parate til at klare mange af byens andre lydkilder.
3: Fordi noget af min største øh, anke i forhold til den måde, folk snakker om nabostøj, det er, at de netop både blandt, En hel del professionelle og rigtig mange, næsten alle de beboere, jeg har talt med, kun taler om adfærd og normer som som måden, man skal prøve at løse de her problematikker på. Det er som om man kun ser nabostøjs problemer som noget, der handler om, at nogen enten opfører sig hensynsløst, eller nogle andre ikke er rummelige nok og burde flytte på landet. Og der er jeg som antropolog, som normalt interesserer mig for relationer mellem mennesker kommet i den lidt overraskende for mig selv i hvert fald situation, at jeg blev med at prøve at få folk til at tænke bygningerne med som en del af, som en del af regnestykket, ikke? fordi hvis man nu kunne begynde at tænke på at man faktisk er om at have nogle bygninger, som for en stor del øh, er ret gamle og ikke særlig lydisolerede i hvert fald ikke når det gælder lydisolering imellem boliger, så kunne man måske i højere grad begynde at se det som sådan fælles, en fælles udfordring og det tænker jeg også kunne blive ret relevant i forhold til de her fester, som lige nu finder sted ude på gaderne, og som lige om lidt, når det bliver lidt koldere, måske i højere grad kommer til at rykke ind i private hjem.
0: Og når vi nu er ved det med arkitekturen og byudviklingen, så handler det også om balance. At der bør ske en mere jævnbyrdig udvikling af de dele af byen, der i dag ikke har så mange besøgende, og som godt kan klare mere liv og lyd, det mener teknik- og miljøbomester Nina hedder Olsen. Så jeg tror, at det er, en, det er en
2: balance, og jeg tror, at det er klart at lige nu for Indre by og Brokvarterne, kan det føles som om nogle gange, at balancen er, er vippet til, at, at folk er blevet for for deres byrum, og, og det samme med nogle af de her dejlige byrum, vi heldigvis har fået skabt ved, ved, ved havnen. Der er der nogen, der synes, de får for meget besøg af de andre Københavner. men altså, jeg tror, at det handler rigtig meget om at, at skabe en god balance i byen, og sige, er der nogle steder rundt omkring i byen, hvor folk faktisk gerne vil have mere liv?
0: Og så nævner Nina Hedder Olsen Københavns Nye Parker, hvor der også gerne må strømme mere liv til.
2: Men altså, jeg tror, det handler rigtig meget om at, at skabe en god balance i byen og sige, er der nogle, nogle steder rundt omkring i byen, hvor folk faktisk gerne vil have mere liv, hvor, hvor valbyborgerne og Amagerborgerne faktisk gerne vil have, ikke lige dem ind på Islands Brygge, jeg tror godt, de kunne tænke sig lidt mere ro, men, 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 men lidt længere ude, øh, altså sige, jamen, der er faktisk plads her, vi har en kæmpe stor park, og vi, hvorfor er der ikke nogen, der kunne tænke sig at komme og åbne en café her og have? Vi kunne godt tænke os at kunne have noget udservering og noget liv, når vi går hjem og, og om aftenen gennem parken, så er det faktisk der giver tryghed, at der sidder nogen og drikker en øl. Så det handler om, tror jeg, jo hele tiden at kigge på, hvordan skaber vi liv nok, men ikke for meget liv i de forskellige bydelen.
0: Også arkitekt Jan Gehl er inde på de samme tanker, ikke mindst, når man tæller hele store København med. I stedet
1: for at koncentrere livet i bymidten, ja, så bør der skabes langt flere bymidter. Og det, som er egentlig problemet, det er, at vi har gjort det alt for let og alt for koncentreret. Og jeg mener i høj grad, at man bør efterse i København, øh, yderdistrikterne Sundby, Vandløse Valby, Vierslev Husum kunne man ikke gøre mere der for at man kunne have nogle rare der så man ikke behøver at gå ned på Islands alle sammen. og hvis vi går længere ud, så spørger man sig hvad, med, hvad, hvad har egentlig gentoftet udrettet igennem alle de år med alle de skattekroner ikke en pind efter min bedste opfattelse og Frederiksberg, det er ikke det store synes jeg Rødover, Bidover, Herlev, Ballerup, det er bare i København. Vi kan tage den også på Aarhus osv. Og det handler ikke mindst om at indrette bykernerne til brugerne. Jeg mener, at man kunne gøre meget mere for at distribuere bylivet og lave flere steder, hvor det er rigtig rart at komme. Mange af de ældre mennesker de har ikke stor aktionsradius, og der ville det være dejligt, hvad jeg bor i Vandløse, hvis vi der havde nogle ordentlige rum vi kunne gå hen til at sidde og hygge os og se på livet øh, i stedet for øh, at se på bilerne. Så jeg mener virkelig, at man kunne gøre meget mere at det, som vi ved, er meget attraktivt. Og så beder han både bygherrer,
0: arkitekter og planlæggere om at være mere overvågne omkring dem, det hele handler om.
1: Jeg ser jo alt det der med livet som en del af arkitekturen. Hvis du bare laver form, så er det jo skulptur. Men arkitektur, det er jo samspil mellem liv og form. Og der er liv indeni, og der er liv udenfor. Og for at det kan blive god arkitektur, så må der være et godt samspil med livet, både inde og ude. Og i virkeligheden har vi bare fået gjort samspillet mellem liv og form tydeligere. For arkitektur er samspil mellem liv og form, og du kommer til at studere livet, ligesom du studerer formen og du kommer til at studere, hvordan du kan få et godt samspil for at få lavet god arkitektur og ikke bare god skulptur.
0: Og netop coronatiden har lært
1: os, at vi har brug for endnu mere byliv, og ikke mindre, siger Jan Gil. Nogen siger måske, at nu har vi jo alle mulige digitale muligheder, og, og så nu behøver vi ikke mere at mødes direkte. Og alle, der har siddet nu i coronatiden og snakket med en skærm i 6 måneder ved, hvor utilfredsstillende det er, og hvor meget vi ønsker at se dem direkte i øjnene, og være til stede og føle feedback og alt det der. Det er ikke de samme ting, vi har, og vi har også tid til både at være indirekte og direkte. Så jeg mener, at med mindre husstande, med mere fritid og med flere ældre, så er der som en endnu mere brug for, at man har adgang til byliv, uspecificeret byliv. I hverdagen. Der er brug for det, og der er måske mere brug for det nu, og vi har også fået bedre plads til det.
0: Og tak til Jan Gehl for at dele ud af sine tanke omkring byudviklingen her post-corona, og det er altså en balance, der kalder på at blive genforhandlet igen og igen. Her på Byens Podcast udgiver vi også om kort tid det samlede interview med Jan Gehl, hvor man kan høre hans refleksioner og udviklingen af byrummene og bylivet, og hvorfor vi møder de udfordringer, vi gør i dag. Til af denne episode er Lisbeth Mit navn er Lasse Solsunde, og vi høres ved.